1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria en que vamos a conversar eh, con dos personas en distintos horarios que están directamente relacionados con el corretaje de propiedades y también eh, la forma de cómo apoyar a los colegas corredores de propiedades. Y vamos a empezar con nuestra primera invitada. Ella es Sol Ordaz, es corredora de propiedades abogada y asesora legal de corredores de propiedades de Temuco. Ojo con eso. Así que un saludo también a todos los corredores de propiedades, nuestros colegas de Temuco, porque hoy tenemos a una representante de allá. Sol, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte.
2: Hola, ¿cómo estás Aníbal? Aquí todo muy bien, de aquí de la zona sur de Temuco. Feliz de estar acá. Muy, muchas gracias por la invitación y esperando responder todas las preguntas y hacer un aporte en definitiva a la comunidad de corredores.
1: No hay duda que va, que va a ser un aporte porque ya lo eres, eh, eres muy conocida dentro de nuestra actividad en Temuco, eh, me consta, ¿verdad? por lo tanto ya eres una, un gran aporte. Eh, Muchas gracias. Eh, eh, primero, el clima, ¿cómo está allá? Supe que había llovido muchísimo.
2: Sí, estuvo lloviendo bastante, tuvimos hartos temporales, pero ya por lo menos la lluvia amainó, como se dice acá en el sur, y está hoy día un día precioso, con mucho sol, pero muy helado. Hoy día Perfecto. hubo helada, amaneció todo blanco.
1: Ah, claro, sí, con la helada. Eh, sí. Sol, tú eres abogada, ¿hace cuánto tiempo que desarrolla tu profesión? Mira,
2: yo llevo desarrollándome en el mundo jurídico hace más de 10 años. Yeah. Eh, yo estudié acá en la, en la región de la Araucanía, en la ciudad de Temuco, en la Universidad Católica de Temuco. Eh, y me he desarrollado toda mi carrera profesional ligada al mundo inmobiliario. Yo comencé una vez que terminé mi carrera, sin perjuicio de que estuve muchos años trabajando con un abogado desde que estaba en la universidad, eh, participando también en negocios inmobiliarios bastante importantes de la región, como fue la transferencia o transacción que se realizó de los supermercados Muñoz Hermanos acá en la zona. Ah, ya. Entonces desde ahí empecé a, a tomarle el gustito al mundo inmobiliario. Posteriormente, ya cuando me independicé, eh, empecé a asesorar a distintos cortajes de, de propiedades de la zona, eh, prestándole o sea, mi servicio en el sentido de toda la parte de negociación, los contratos, promesas, arriendo, solución de conflicto entre los arrendatarios, con los arrendadores, vendedor, comprador, etc. Básicamente me desarrollé en esa área. Luego emigré un tiempo a Santiago, donde también, curiosamente, trabajé en el área inmobiliaria, en, una, en un holding bastante grande, orientado a la, a la comunidad japonesa, que se llama Mitani Holding. Yeah. Eh, ahí también me desarrollé como con una jefatura de ventas y contratos. Tenía a cargo eh, todo el departamento de ventas, de arriendos y ventas de las propiedades, más todo lo que era revisión de contratos. Básicamente nos orientábamos al tema de arriendo, al relocate, a los japoneses, a, a los, gran, los altos ejecutivos de las compañías japonesas en Chile. Perfecto. Y posteriormente volví a la región de la Araucanía y me desarrollé netamente en el, en el tema de corretaje propio, abrí mi, 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 mi corredora y continué con la asesoría legal de, de, corre, de corredores de propiedad. Y ahora con ¿Y la qué? pandemia... Me, me, me he diversificado más en las redes, básicamente.
1: Ah, ya, yeah. correcto. Eh, ¿Tuviste eh, alguna capacitación eh, por la parte del corretaje o debido a tu experiencia te, lo hiciste de esa forma? Mira,
2: inicialmente yo no tomé ningún curso de corretaje propiamente tal, pero como estuve to todos estos años ligada al tema de corretaje, eh, me fui orientando a la área comercial también. Vengo de, una, de familia de comerciantes, entonces llevo la sangre el tema de, de negociación. Claro, Pero ya con el transcurso de los años empecé a especializarme y a tomar cursos específicos: tasación de bienes raíces, el tema de administración de edificios y condominios. Y obviamente, siempre leyendo, informándome, cualquier eh, webinar gratuito que exista, lo, eh, lo tomo, adquiero muchos libros de corretaje. Eh, también de toda la parte inmobiliaria de, de, unida con lo legal básicamente soy una persona que autodidacta en cuanto a la enseñanza sin perjuicio de tomar ciertos cursos que encuentro que son indispensables en el desarrollo de, sí, creo, de, la, de la profesión
1: yo creo lo mismo, estoy muy de acuerdo contigo, cuando empecé también en el año 84 eh, no había hecho ningún curso pero después de 10 años, bueno, en realidad en 92, uno de los primeros cursos que dio Coproch en Santiago, eh, yo fui uno de sus alumnos, debido a que justamente lo que quería era eh, todo lo que había aprendido, digamos, de manera autodidacta, poder ordenarlo y poder de alguna manera eh, eh, desarrollarlo de acuerdo a cómo eh, muchos eh, también han, eh, han eh, trabajado o se han capacitado en esto. ¿Crees tú que es necesario para que alguien que esté empezando o, o quiera empezar a emprender en el corretaje deba capacitarse primero antes de ofrecer su servicio? En Yo tu caso creo, era distinto, es claro. distinto, pero cuando viene alguien, digamos, de, de otra área.
2: Yo creo que es indispensable. Sin perjuicio, que pienso que el área comercial es una cosa que en la práctica te va, te va ayudando mucho, pero hay ciertos conocimientos teóricos que son indispensables. Y creo que debe, debe existir una base teórica antes de lanzarte a los leones, como se dice. Porque hay muchos datos técnicos que hoy día hay muchos corredores que les cuesta un poquitito, quizá, O que dicen, no, señor, me voy a tirar a la piscina nomás, pero les falta esa parte, ese marco teórico. Entonces yo creo que es indispensable establecer este marco teórico detrás ...para tener una, una base sobre la cual pisar... ...porque si no es muy, muy dispares los conocimientos entre un corretaje y otro... ...y eso hace que el negocio se transforme o el, el rubro se transforme en algo más informal... ...y perdemos credibilidad a todos... ...yo, sé, yo creo que esa es el gran, la, el, la, la gran punta de tope que tenemos como, como oficio en definitiva... ...porque como no está regulado, regulado en ninguna parte... Todos creen que hay, mira, sí, el corretaje es bueno porque te da un, uno puede darte una, una libertad económica bastante considerable, pero parten de repente con la idea, ¿no? sin tener una un respaldo atrás. Por eso eh, considero que es muy importante hacer un curso, por último, un curso básico, sin perjuicio que a lo largo de tu profesión o de tu oficio como corredor, tengas que ir periódicamente capacitándote. Y hoy día están todas
1: las herramientas para hacer, además. Además, hoy día hoy día es mucho más fácil que antes, no tienes que estar yendo físicamente a un lugar, está todo online y es muy fácil de poder eh, aprender. Pero te encuentro mucha razón, digamos, eh, y eso eh, ha provocado el que eh, algunas personas que consideren que no es necesario eh, capacitarse, ¿verdad? porque dicen en la cancha, se dice, digamos, eh, en... A ver, ¿en el camino se arregla la carga? ¿Cómo no? Exacto. Entonces, claro, pero resulta que arreglar la carga en, en el camino puede significar el perjuicio de algún cliente eh, eh, por algo que no estamos haciendo bien y eso va, va a significar un desprestigio en general para el negocio. Primero para el mismo eh, corredor, digamos, o quien se dice corredor, pero también para todos los que hoy día tratamos de hacer las cosas de una manera un poco más profesional, más seria y más responsable. Así que, plenamente de acuerdo contigo, Sol, sobre lo que estás diciendo. Uh -huh. Ahora, aparte de la del, de, del corretaje, ¿crees tú que deberíamos tener los, los corredores algún otro, alguna otra formación, eh,
2: el conocimiento de alguna otra área y movimiento? Sea, a ver, eh, como corretaje uno tiene que aprender un poco de todo, <risa> pero no ser especialista. O sea, ¿qué, uno, qué, qué tiene que ver? La parte legal, algo tienes que manejar, obviamente no al, a, al punto de un abogado, pero sí parte, tema, de, de, los, el tema de, los, de los impuestos, tienes que manejarlo, saber la base, el tema arquitectura, de construcción, hay, hay un sinfín de conocimientos que tienes que ir adquiriendo, pero para mí lo más importante de un corretaje, y lo que se va a diferenciar un corretaje formal de una informal, es que uno como corredor tiene que asociarse o tener dentro de su staff de, de, de gente con la que trabaja profesionales idóneos. Porque uno, si bien puede dar un, un corredor que no tenga una profesión como la mía o que no sea arquitecto, puede dar una respuesta medianamente certera respecto a un tema legal o un tema constructivo, pero no tiene la capacidad para hacer, por ejemplo, un informe técnico o un informe más detallado. Entonces, para mí, o sea, si bien tienes que saberlo, tienes que tener nociones básicas de ciertas áreas, tienes que asociarte y tienes que tener los profesionales que te, que te apoyen en la asociación. Para Todo esto con el objeto de darle un, una, una atención de calidad a tus clientes y no dejarlos volando.
1: Eso es muy importante porque eh, tal como tú dices, tal vez uno pudiera tener el conocimiento necesario legal, ¿verdad? pero eh, es distinto cuando se apoya... Eh, justamente con un profesional en el derecho ¿verdad? que da la respuesta. Tal vez yo, ya llevo 36 años en el mercado como corredor de propiedades, tal vez sí conozca, digamos, y pueda dar una respuesta legal sobre alguna situación, pero el peso que va a tener mi respuesta, a pesar de los años que, de experiencia, es distinto al que lo da, por ejemplo, un abogado. Lo Exacto. mismo pasa con una tasación. Eh, una yo puedo, claro, yo puedo dar un valor es distinto a que incluso puedo hacer un informe muy parecido a lo que hacen los tasadores de banco, por ejemplo pero eh, es muy distinto a que un tasador, digamos, entregue ese valor.
2: Es que eso es lo importante, o sea, y, y eso es lo que muchas veces eh, les cuesta eh, asumir a los corredores porque piensan que pueden hacerlo todo. y el corredor subjetivo es intermediar entre ambas partes, entre comprador y vendedor, o entre arrendador y arrendatario pero además hay todo un expertiz por detrás a desarrollar que es necesario que la cubran profesionales del área específica. Por ejemplo, yo sé básica, lo base de los impuestos, pero no soy especialista tributaria. Entonces, meterme en un tema de tributario para mí, no o sea, yo no lo hago. Es como cuando a mí me dicen... Como abogada, hoy toma, mira, ¿sabes que Tengo este caso de familia. Hoy, lo siento, yo familia no veo porque está dentro, o sea, está fuera de mis capacidades. Porque yo ya me, me alejé de esa área y yo no la tomo porque simplemente no, no es mi área. Mi área es inmobiliaria bueno. y nada más.
1: Bueno, y hoy día, y hay que reconocer que hoy día la mayoría de las profesiones también se están eh, justamente especializando. No, no quiero compararme con ellos porque no tengo cómo pero con los médicos ¿verdad? cada uno tiene su área ¿verdad? Eh, 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 con, con los abogados digamos con diferentes eh, otro, otras profesiones por lo tanto es exactamente. Eh, exactamente igual uno no tiene por qué saber todo ni eh, tampoco ser como digamos, en el circo chamorro ¿verdad? hacerla de, de todo digamos, no, porque, no se puede claro.
2: el conocimiento es tan amplio en todas las áreas que hay que
1: especializarse eso eso es muy importante. Tú recién hablaste de, de pandemia. ¿Cómo lo ha tratado la pandemia a los corredores en, en Temuco?
2: Mira, ¿sabes qué? Mm, he escuchado de todo. De todo. <ríe> Realmente he escuchado de todo. Pero, eh, mira, con el tema de los retiros de, lo, de las AFP, hay mucha gente que se dedicó a invertir en, 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 en departamentos, en, en, en casa Mucha gente cambió su forma de su estilo de vida porque de estar encerrado en un departamento ahora quieren vender el departamento y comprar una casa. Mucha gente de, de ciudades más grandes como Santiago, Viña de, de la zona norte, han venido a, a, hacia la zona sur a comprar parcelas de agrado para erradicarse en el sur, cambiar el estilo de vida. A todos nos ha golpeado de forma inexplicable esta pandemia. Nos ha cambiado el estilo de vida, la forma de pensar hay muchos que están valorando más la, la calidad de vida, más que, más que el trabajo, por ejemplo, que trabaja antes, ¿no? trabajar 16 horas, ojalá trabajar lo más que pueda, pero se, se, no, se olvidaron de la parte más importante, quizás, que es el, el contacto con tus seres queridos. Y hoy día yo creo que la pandemia nos ha servido para eso, y eso se ha visto reflejado en, 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 el, en la forma de comprar hoy Hoy día ya se están viendo otros aspectos que antes no se veían. Antes era, eh, mientras menos espacio, mejor. Ahora no, estamos buscando más espacios para sobre desarrollarnos.
1: Eso, sí, sobre eso te quería consultar. ¿Qué es lo que más has, has podido captar tú que hay interés por parte de, de quienes están cotizando? ¿Parcelas de agrado, casas o departamentos? Eh,
2: mira, los que quieran seguir en la ciudad van a comprar casas antes que un departamento, y eh, mucha gente que ya se ha, ha, ha querido ampliar, ampliarse más aún en sus espacios y comprar parcelas de agrado, que quedan 20, 15 minutos de la ciudad, donde tienen mil metros cuadrados donde poder construir su casa, tener más espacio, estar en contacto con la tierra, eso se está valorando bastante, y por lo mismo se están cotizando mucho más alto hoy día las parcelas que hace 5 años atrás. Están subiendo Correcto. bastante los valores.
3: Bien. Y
2: también ¿Sí? la, la demanda. Mucho, ¿La mucho, demanda subió mucho? Sí, mucho.
1: Okay. Y la, ¿Y a,
2: asimismo la oferta porque muchos agricultores, esta zona de agricultores, muchos agricultores han han visto la oportunidad de, de determinados terrenos lotearlos, en vez de dejarlo como agrícolas, lotearlo. En el se, yo vivo en, en un sector eh, rural, eh, vivo en parcela, y en los alrededores se están loteando muchos terrenos. Que antes servían para la agricultura, y hoy día los están loteando. Y que ¿Solo? es un negocio sumamente rentable.
1: Claro que sí. Y lo, y, y el valor de los arriendos, ¿has notado tú? ¿Han subido? ¿Han bajado? Con, a causa de la pandemia? Los
2: arriendos, mira, en cuanto a, a departamentos se han mantenido, por lo que yo he visto, yo no me dedico mucho, mucho al tema habitacional, pero durante el, todo el tiempo de pandemia, o sea, todo el tiempo de cuarentena, sobre todo, con todo el los procesos de lanzamiento que están interrumpidos, etcétera, muchos arren, eh, arrendadores han eh, bajado sus precios o han congelado las la rentas a objeto de mantener los arrendatarios, pero que les iban pagando. Entonces, claro. muchos arrendadores que mantienen su negocio como rentistas han visto igual considerablemente eh, reducidos lo, los ingresos que perciben por estas inversiones. Claro. Entonces, hay como una, una suerte de diversificación en cuanto a los precios, porque los, las casas mantienen sus valores e incluso hay el, en ciertos sectores han subido, los sectores más residenciales de la ciudad, pero los departamentos se han ido como a, a congelar precios, por lo menos lo que, yo, lo que yo he visto.
1: Ok, volviendo ahora a, a tu actividad como corredora. Eh cuando empezaste tú en el corretaje de propiedades, ¿no? no solamente en la parte de asesoría, ¿cómo lo hiciste para lograr tus primeros clientes en Temuco?
2: Bueno, básicamente, como yo, estaba, yo trabajaba para otras corredoras, en, en ese sentido, los clientes los captaba a través del nombre de estas corredoras, de las distintas corredoras con las que yo trabajé, entonces yo ya partía de la base que me llegaban, pero he logrado, a través del tiempo, mantener muchos de esos clientes, por la gestión, o sea, por hacer una buena gestión y no dejar nunca votados de, nunca, eh, a mis clientes. Yo creo que parte esencial de ser corredor de propiedades es estar siempre ahí. O sea, no, dejarlo, no, de, no dejar a la gente a la deriva responder. Y yo creo que con eso tú haces una como fidelización de tus clientes. O sea, a mí, de esto, yo tengo clientes que me siguen desde Santiago. <ríe> Cuando yo estaba oh, yeah. trabajando, ellos se fueron conmigo. O sea, dejaron a la empresa y se fueron conmigo por un acuerdo de ellos. ellos o sea, en ningún momento yo, yo les pedí que si vinieran conmigo dijeron, ya, si tú te vas de la empresa, nosotros te seguimos aquí y trabajamos contigo. Y hasta el día de hoy trabajo con ellos. Entonces, yo creo que es un tema de la forma en que uno trabaja. Cómo te das a conocer, eh, si tú eres impecable en tu actuar. Yo creo que básicamente uno, se man, uno mantiene los clientes por eso, por la forma de actuar que tienen uno, la impecabilidad. Y eso hace que te recomienden. Y así vas claro. ampliando tu red de, de clientes.
1: Perfecto. Ahora, en el caso en el caso del servicio que le otorgan los colegas, los corredores de propiedades, ¿en qué consiste cómo funciona? ¿Cómo tú eh, eh, los, los apoyas?
2: Mira, la verdad, eh, a mí me nació la necesidad de, o además sea, que necesidad, me encanta el área jurídica, legal jurídica, y noté mucho que había un vacío de los corredores en cuanto a la redacción, eh, eh, se, se veían entrampados en, siempre en las mismas preguntas, y cómo solucionar determinados temas. Entonces a mí se me ocurrió decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una cierta capacidad de hacer tal y tal gestiones para el mundo de, corred de corredores, y por eso voy a cobrar un, un cierto valor, que a mi juicio, por el trabajo que hago, el trabajo eh, para mí ya es casi mecánico, porque ya llevo tantos años realizándolo, que ya para mí son la, la, tengo las respuestas justas para cada situación. Yeah. Entonces he visto en el mercado que hay muchos estudios jurídicos que realizan la misma gestión, pero a precios que son bastante, bastante altos. Entonces yo dije, no, o sea, yo le quiero dar, o sea, como soy corredora, además, quiero claro. ayudar al, al, a, a mis colegas corredores a ganar un delta por la gestión que hago, o sea, mi trabajo igual vale, pero tampoco cargarles tanto la marca. Entonces por eso se me ocurrió precios asequibles para los corredores de propiedades. Yo para la gente particular tengo otros valores, pero para mis, para mis colegas tengo... Eh, determinados valores que son accesibles, porque a veces te pasa que el comprador dice, ya mira, sabes que tengo este problema, pero yo no quiero pagar nada. Entonces, ¿quién, quién es el que asume para, llegar, para hacer bien la operación? Asume el corredor. Y bueno. yo no quería aprovecharme de la necesidad y cobrarles un precio muy caro. Entonces, mi idea es esa. Cobrar un precio accesible a los corredores, pero además... Yo lo que me comprometo con la gente, con los corredores que toman mi servicio, es que van a tener una asesoría 24-7. O sea, ellos me pueden llamar, me pueden mandar un WhatsApp, un correo, y yo les voy a responder. Les voy a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto, esto. Si hay que hacer una gestión, yo te cobro de ahí en adelante, pero por la consulta no te cobro. Entonces yo les presto como una asesoría gratuita. También se me ocurrió otro sistema que lo, lo voy a lanzar prontamente con una página web y todo ya más formal, es hacer planes de asesoría legal para corredores de propiedades. Entonces, los corredores de propiedades eh, contratan un plan y tienen determinados servicios por un costo mensual. Y esa es una no, idea que estoy realizando.
1: Sí, correcto. Tu servicio es online, evidentemente. O sea, ya no todo es necesario es que alguien te vaya a ver. Por lo, no. Tanto, por lo tanto, no debería... Bueno, es una opinión personal. Está reducido a Temuco o a tu región. Yo creo no, que esto eh, podría abrirse, digamos, a, a todo el mundo, a cualquier corredor que
2: de cualquier parte
1: de Chile, ¿verdad?
2: Yo hoy día estoy eh, asesorando a corredores de Iquique, de Santiago, Viña, eh, de prácticamente todo de todo el país, Puerto Vara, Puerto Montt. Entonces, hoy día con las herramientas tecnológicas que hay uno puede hacer todo esta, eh, todos los trámites, obviamente con ciertas limitaciones, pero en el 95% de los trámites se pueden realizar vía online. Y cualquier cosa que se necesite presencial, yo tengo mi, tengo mi gente por ahí que pueden sacar documentos o ir a hablar a algún servicio específico, etc. O sea, yo tengo una red de contactos que me apoya.
1: Perfecto. Ahora, eh, una consulta adicional. Eh, ¿qué es lo que más te, te preguntan o te piden asesoría a los corredores? ¿en qué temas específicos?
2: básicamente en redacción de contratos promesas, arriendo arriendos no tanto, pero las promesas sí, promesas estudios de título, compraventa, venta, en posesiones efectivas, esos son básicamente como lo más lo más requerido
1: perfecto ok, eh, en, en, en la parte del, del, tú hablabas también de la asesoría, decías que eh, no solamente eh, asesoras a los corredores, sino que también a alguien ind independiente, a alguien particular. Claro. Significa que cualquier persona también te podría consultar porque quiere mucho, por, querá, querrán vender por, por la suya o arrendar por la suya, digamos, como sucede. Eh, tú también a ellos le, le prestas el servicio decías, ¿verdad? Sí,
2: exactamente. Claro, la, la tarifa no es preferencial. Porque yo con los corredores tengo una tarifa preferencial, pero para las personas, los comunes y silvestres, varían los precios. Pero en todo caso, con, la, los precios, yo soy bastante más aterrizada que otros abogados. Ah, ya, <ríe> el, otro por... día, el otro día me llegó una persona que me pidió una, una cotización por una posesión efectiva porque un abogado le había cobrado 4 millones de pesos por, una, por un trámite que vale 200 mil pesos.
1: Oh, Entonces, por eso
2: yo digo, o sea, Mira, si uno estudió, se quemó las pestañas, pero tampoco uno puede ser sinvergüenza en cuanto a lo que uno cobra. Porque al final son, eh, sobre todo, un proceso como una posesión efectiva, que es llenar un formulario, es un proceso casi mecánico. Entonces, cobrar cuatro millones por eso, <ríe> no encuentro como casi una sinvergüenzura. Y eso es lo Correcto. que yo no, yo no caigo. No caigo en la sinvergüenzura de decir, mira, yo por hacer una escritura, por ejemplo, te voy a cobrar mil pesos, porque no merece la pena, son formatos tipo, uno va estudiando el caso a caso, sí, efectivamente, pero finalmente todas las compraventas son similares, y tienes un formato que tú lo rellenas, de acuerdo a la situación, cambias un par de párrafos, pero tampoco es tan, tan arduo el trabajo, a eso me ¿Sos?
0: refiero. ¿sí?
1: Y, y de acuerdo a tu experiencia, eh, ¿cuál es tu opinión que tiene en general de los corredores de propiedades y también del rubro del corretaje?
2: Ya, yo en general veo con buenos ojos el, el, el mundo del corretaje de propiedades. Sin perjuicio pienso que hoy en día, al no, estar, no existir una regulación, porque ya todos sabemos que todo el tema del reglamento para los corredores de propiedades sigue durmiendo en el Congreso y no tienen luces de que salga, pienso que eso nos juega en contra porque hay mucha informalidad. Y al existir una informalidad, también existen los malos elementos entonces
4: y lo que hablábamos
2: en un principio el actuar eh, poco diligente de ciertos profesionales o, 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 o corredores nos lo da a todos entonces pienso que lo ideal sería que se regulara prontamente en Chile eh, cómo es el proceso de, de los corredores de propiedades que se profesionalice de una vez por todas la carrera y se den las herramientas para que sea más formal, donde la, efectivamente si hay un corredor que falta la ética, o que falta su, a su trabajo, pueda ser amonestado efectivamente, y no solamente a través de las asociaciones gremiales, que sabemos todos, que no todos los corredores están asociados a, a estas asociaciones gremiales, entonces que exista un, un poco más de regularización, del, del sistema de corretaje que hoy día es un oficio simplemente que no tiene regulación, que hoy día cualquiera que quiere vender una casa se, se hace una publicidad sube las propiedades a los portales inmobiliarios y ya se dice corredor pero hay un trabajo detrás que muchos lo hacemos y al final pagamos justos por pecadores y eso es lo que considero que hay que hay que como, como decirlo hay que cambiarlo y sí. Yo creo que todos viviríamos más tranquilos.
1: Muy de acuerdo con, con lo que estás diciendo Sol. Eh, si alguien, eh, algún auditor, sea corredor, sea inversionista eh, independiente, pequeño inversionista inmobiliario independiente que nos, nos escucha muchísimo, eh, quisiera contactarse contigo, ¿dónde lo hace?
2: Mira, pueden hacerlo a través de mi, cor de mi correo electrónico o a través de mi teléfono celular. ¿Cuál? Eh, mi correo electrónico ¿Sí? es eh, sol.ordaz.gmail.com Y mi teléfono es el 935 13 99 87
1: Perfecto, ok. ¿Y tu correo cuál es? Repítelo, por sol, favor.
2: sol.ordaz.gmail.com
1: Ok, bueno. Hemos estado con Sol Ordaz, ella es corredora de propiedades, abogada y asesora legal de corredores de propiedades, ya no solo de Temuco, sino que de Chile entero. Así Ay, que muchísimas gracias Sol por haber estado con nosotros, encantado de conocerte, y mi espero parte. que en otra oportunidad podamos conversar sobre otros temas relacionados, por supuesto, con el derecho inmobiliario.
2: De todas maneras, yo feliz de que me inviten, me encantó la experiencia, así que feliz. Muy agradecida, oh. Aníbal, y espero ser de utilidad más adelante en algún, en algún programa. De todas Perfecto. maneras, cualquier cosa estoy a tu disposición. Muchas gracias por Muchas todo.
1: gracias, Sol. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral.
2: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío, hoy estamos streaming desde Estados Unidos y thank agradecemos por hacer este especial streaming. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
0: Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola radio, Chile, muchos
3: saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
4: de la fanática
1: Bien, ya estamos de vuelta en el programa Pauta Inmobiliaria y en esta oportunidad tenemos a una invitada especial. Especial porque eh, tuve el gusto de conocerla cuando otra persona la estaba entrevistando y me encantó su experiencia, me encantó su forma de, de, de mirar el negocio eh, inmobiliario y también el servicio que se le ocurrió... Eh, desarrollar. Estamos con Carolina Uribe, ella es gerente comercial de JetBroker. Broker. ¿Cómo
3: estás, Carolina? Bien, bien, aquí esperando el partido que ya se viene. Me imagino que todos los que están escuchando están haciendo la previa para ello.
1: Eh, yo creo que están todos muy atentos a lo que tú vas a decir y <risa> lo del partido puede esperar, porque de ahí viene Ojalá. un rato más, ¿verdad? Yo creo que es más Vamos a estar
3: entreteniendo entonces antes de eso.
1: Sí. Correcto. Entonces, con la previa, los que quieran estar, pueden traer incluso su cerveza y escuchar, claro, digamos, una conversación a más a relajada. Carolina. ¿Ah? ¿Sí? <risa> una conversación más relajada con la cervecita en la mano. Claro que sí. Perfecto. <risa> Carolina, lo primero que debo
3: preguntarte es, ¿qué es Jet Broker y a qué se dedica? ¿Y cuál es su nicho? Ok. Jet Brokers es una plataforma que ayuda y gestiona la venta inmobiliaria. Ya nosotros, a través de un software... Eh, potenciamos la venta inmobiliaria, ¿ya? Este es un software que está pensado para todos quienes vendan propiedades, ¿ya? Sobre todo quienes venden propiedades de un, de un mismo condominio, de un mismo edificio, o de un mismo, eh, de un mismo proyecto, ¿ok? Entonces está enfocado en ese tipo de venta. Pueden ocuparlo desde personas que estén solitos, que sean brokers independientes, hasta una inmobiliaria. Es una plataforma que se adapta dependiendo de quién está conectado, porque considera diferentes roles. Entonces, cada persona de la empresa puede ver cosas de la plataforma de acuerdo a lo que ellos necesitan para trabajar.
1: Ok. Eh, nosotros, eh, este programa, en un 95% aproximadamente, o más, eh, llega a corredores de propiedades, asesor inmobiliario, broker, eh, y también pequeños inversionistas que tienen uno, dos, tres eh, unidades. Eh, ¿Podría orientarse eh, para ellos? O sea, ¿Ellos podrían eh, tener beneficio con este software?
3: En el caso de los corredores de propiedades, sí. De hecho, uno de nuestros clientes, ellos se dedican a, específicamente a la venta de departamentos usados y al arriendo. Y han adaptado la plataforma increíblemente. El otro día nos mostraban cómo están ocupando las herramientas para enfocarlas a lo que ellos realizan en el día a día. Y la verdad es que nos dimos cuenta que la plataforma es mucho más flexible de lo que nosotros incluso pensábamos. Los clientes se las han ingeniado para ocuparlas y sacarle provechos que nosotros no habíamos considerado. Así que estamos bien contentos por eso. Así que los corredores de propiedades sí pueden utilizar. Ahora, el inversionista final, el que está comprando uno o dos departamentos, ellos, dentro de Jet Brokers, hay una plataforma pensada en el cliente. Entonces, el cliente tiene su propio portal donde se conecta, él sube todos los datos para la aprobación o para la aprobación, completa su estado de situación para enviarle la información al banco, entonces ahí él tiene como su zona, ahí puede ver su venta o lo que él está cotizando. En Jet Brokers, que es la plataforma principal, solamente se conectan los trabajadores de una empresa.
1: Eh, bueno, o sea, también se puede adaptar entonces para el corredor de propiedades común y corriente, ¿verdad? Que A lo mejor tiene 20, 30 o 40 unidades en arriendo, ¿verdad? tiene 5 o 10 propiedades, digamos, para la venta. O sea, ¿podría ajustarla? O sea, ¿se la
3: él la podría utilizar. Me interesa sí, que totalmente. quede muy claro eso, para que no hayan confusiones. Sí, totalmente. Tanto las personas que están, son corredores de propiedades, como brokers, como empresas de broker o inmobiliarias, todos pueden ocupar nuestra plataforma. De hecho, tenemos planes especiales para las personas que están solitas y que quieren ah. ir con la plataforma. Pensamos mucho también en quienes están empezando en esto.
1: ¿Cómo se te ocurrió ¿Cómo se, o, o qué los motivó a, a formar eh, esta empresa y este software?
3: Principalmente el caos, eso me, eso me motivó a tratar de ordenarlo a través de una plataforma. La realidad normalmente siempre es bien caótica, sobre todo en el mundo broker, que las cosas pasan muy rápido, que se generaba mucho caos. Yo trabajé durante muchos años como broker en una empresa bastante grande del país, ¿ya? Y a mí siempre me complicaba que cuando yo estaba de cara al cliente, el cliente confiaba en mí, reservaba el departamento y yo soltaba al cliente para que comenzara en su proceso de la venta, o sea, de la compra del, de la propiedad, siempre habían problemas operativos. Entonces, eso terminaba impactando en el cliente final, el cual no se sentía seguro de su compra, en el cual ya no estaba tan contento, y eso efectivamente daña la imagen que uno está tratando de trabajar con los clientes, y obviamente el servicio también que le estamos entregando. Entonces, yo quería tener para mí nuevas herramientas que me permitieran hacer bien mi trabajo. En eso estaba cuando conocí a mi socio, mi socio es un español, un informático de bastante renombre, de hecho es asesor técnico del Banco Mundial, ha trabajado con CONAF, con gobiernos, etc. Y él decidió empezar a construirme herramientas para mi trabajo y luego nos dimos cuenta que estas herramientas finalmente eran válidas para todos, eran súper transversales. Y así surge eh, Jet Brokers.
1: Perfecto. ¿Cómo entraste tú al mundo inmobiliario? ¿De dónde venías tú que se te ocurrió después...? Mirar esta actividad como un negocio?
3: La verdad es que fue eh, entre medio casual y no. Eh, yo siempre tuve el, el tema de las ventas desde muy chica. Eh, durante mis años, la universidad tenía como una mini empresa que importaba y exportaba, o sea, importaba maquillaje, cosas que no habían acá en Chile. Entonces, siempre tuve esa área comercial. Pero yo estudié pedagogía en historia. Yo soy de Coquimbo, entonces estudié allá. Y. Yo tenía muchas ganas de venirme a trabajar a Santiago porque obviamente acá en Santiago, aunque aún no perdón, le duela perdón perdón perdón, perdón,
1: perdón, 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 ¿Sí? pero tengo que aclarar algo.
3: De Coquimbo. Sí, de Coquimbo. Te ¿Estudiaste? Estudié en la Universidad de la Serena. De la Serena, perfecto. Sí. Arriba. En el, sí. En el la Calina.
1: Ah, ok. ¿También? No, pero yo soy ah, de, la sí, de la Serena.
3: ¿En serio? Ay, mira. Sí, claro.
1: Así que mira, mira, viste, perfecto. Sí. ¿Y todo el
3: mundo de qué parte de la Serena?
1: Eh, bueno, yo cuando niño vivía en pleno centro, mi padre ah. era un comerciante, y, y yo de ahí me vine y los viejos quedaron por ahí por la cisterna. Ah, mira, sí,
3: sí, cisterna. sí, no, perfecto. Que, ¿no?
1: claro. Sí, así claro, el que...
3: aceremiquimbo es tan chiquito que uno tiene una persona máxima
1: de, de distancia. Y ahora, y ahora es nada, o sea, la conurbación ahí ya, ya, ya se, 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 se colmó. Digamos. Sí, finalmente así sí. Así sí. Que, claro. Bueno, que está sucediendo? Eh, perdona por el paréntesis, pero yo cuando, no, era, pero... cuando era muy jovencito eh, y tenía un hermano muy chiquitito, lo llevaba a pasear a Coquimbo en el Licerco. Y yo decía, uh -huh. ¿cuándo irá a ser posible, digamos, que se, que, que se una Serena y Coquimbo? Estamos hablando ah, por ahí por los años 70, sí, antes sí. de los 70.
3: ¿Mm? Así que sí, ahora no, todos estamos... sigue siendo así, porque finalmente, si uno, por ejemplo, está en Coquimbo, está en Sintempar y quiere ir al centro de Serena en una micro te demoras 45 minutos, es una locura, o los tacos sí. que se forman en la carretera entre Serena y Coquimbo, así que yo creo que todo el mundo está esperando que pongan un metro o algún tipo de tren que haga que la hay conexión que entre la Serena sea muy... Sí, exacto, sí está un proyecto. Hay un proyecto de, de, de eso. Pero bueno, sí, ojalá, si cierra acabo. de paréntesis y seguimos con el programa
1: eh, Pauta <ríe> Inmobiliaria. <risa> perdón. Luego, Entonces, luego hablamos de Coquimbo y la
3: Serena. Eso, bueno, la sí, cosa correcto. es que yo me quería venir a Santiago eh, porque claro, acá hay mayores posibilidades y todo, y porque también yo tenía muchas ganas de viajar al extranjero y sentía que viniendo a Santiago lo iba a poder iba a poder estar más cerca de él. Y andaba acá buscando trabajo de profesora cuando se presentó esta oportunidad de partir en el mundo inmobiliario. Fui la entrevista, me encantó. A la semana siguiente ya estaba acá viviendo, me vine con todas las cosas inmediatamente y a la semana subsiguiente ya había vendido mis primeras propiedades. Wow. Así que la verdad es que desde un comienzo eh, me gustó mucho, mucho este tema y ya nunca más volví a la pedagogía.
1: Claro. Okay. Sí. Y volviendo otra vez entonces a, a cómo se forma eh, el software de JetBroker, eh, ¿cómo, ¿cómo lograron implementarlo? Pues porque una cosa ¿verdad? es tenerlo en la mente o conversarlo con tus socio, ¿verdad? pero de ahí a, a, a llegar a a desarrollarlo ¿verdad? y a presentarlo, ¿Cómo, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo lo lograron?
3: La verdad es que nosotros justamente ahora en junio estamos cumpliendo dos años de desarrollo del software, hemos volado. Tenemos un equipo informático muy, muy bueno, así que partimos el 2019 eh, conversando de cuáles eran los trozos que eran necesarios por roles. Entrevistamos también a muchas personas del rubro preguntándole cómo serían las herramientas perfectas para que ellos pudieran realizar su trabajo. Entonces también levantamos mucha información de las distintas personas que participan dentro del proceso de una venta inmobiliaria. Y en base a eso yo le fui contando a mi socio cómo debía ir funcionando esto y él se lo fue traduciendo en lenguaje informático al equipo técnico para que lo fueran construyendo. Así que ese es como nuestro sistema de desarrollo. Yo les hago un dibujo de más o menos cómo se tiene que ver, cómo tendría que funcionar, él lo traduce y lo perfecciona y luego se construye. Entonces ese es como nuestro ciclo. Partimos el 2019 pero recién lanzamos en, en enero del 2020 pero lanzamos no a público general, sino que partimos con algunas empresas amigas, chiquitas y todo, porque claro, después se vino la pandemia, el ambiente estaba delicado, entonces no era el mejor momento para salir al público y decir, hola, tenemos una empresa, ya, claro. así que tuvimos que esperar un poquito para el lanzamiento más público.
1: Y, lo, y en este momento también tienen, eh, no solamente corredores de propiedades, sino que también inmobiliarias
3: contadas, ¿verdad? Sí, tenemos una, una variedad de perfiles dentro de nuestros clientes.
1: Ah, perfecto. Ok. Sí. Eh, ¿Quiénes componen tu empresa? Tú nos hablabas recién de que tienes un socio, y que parece que es español, por lo que alcancé a escuchar. ¿Sí? Exactamente.
3: Sí, mi socio es James Collado. Eh, como te comentaba, él es un informático de larga trayectoria. Él partió escribiendo código a los cuatro años. Así que la verdad es que es un prodigio. Eh, además tenemos dos informáticos que componen el equipo técnico, uno que está en Irlanda, el otro está en España, nuestro diseñador que está en Brasil, la persona que testea que está en Coquimbo, ya eh, también en la parte del equipo eh, comercial también está en Coquimbo, la persona que está a cargo del stock, y bueno, y yo, que estoy acá en Santiago con mi socio. Perfecto, en Coquimbo también. Eso, sí, así eso es. está, levantando está muy... talento regional.
1: Eso, eso está muy, muy bien. Eso, ahí hay que desarrollarlo mucho porque seguramente ahí eh, les va a ir muy bien por ser de allá, son muy jugados. Así que Pregúntale. perfecto por eso. Eh, sí. Yendo ahora a la parte más técnica, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son eh, eh, los servicios específicos? Tú ya dijiste algo, pero me encantaría uh -huh. que pudiéramos eh, detallarlo bien para que no queden dudas. ¿Cuáles son los.? Los, los,
3: los servicios específicos que ofrecen, especialmente para los corredores de propiedad. Ok, mira, nosotros tenemos tres plataformas, ¿ok? Y el Brokers es la plataforma principal. Jet Clients es el portal del cliente y Jet Gallery son las presentaciones de los proyectos, ¿ok? Entonces, dentro de Jet Broker se van a encontrar con distintas herramientas, van a tener un CRM de clientes, en el cual está específicamente pensado para la venta de propiedades, ya todas las preguntas que hay que hacerle al cliente para poder evaluarlo, etcétera van a poder tener estados de situación autocompletables. El cliente llena la información en su perfil y la descargan ellos en el, la, en el formato que quieran de cualquier banco, de cualquier mutuaria. El mismo software copia y pega la información en el formato del banco. Van a tener un catálogo de proyectos, un cotizador, una calculadora de rentabilidad, que cambiando muy pocos campos ya van a poder hacer todos los cálculos de TIR, CAP, RATE, etc. Tienen KPIs, eh, tienen una parte para cargar los proyectos, un workflow de ventas, eh, las landing pages automáticas. Uno carga la información de un proyecto e inmediatamente te genera una presentación del mismo. Entonces, la verdad es que son distintas herramientas las que componen la plataforma para que uno pueda realizar su trabajo mucho más simple y ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo en poder conseguir que los clientes se transformen en inversionistas.
1: Ahora, si alguien eh, quisiera saber un poco más. ¿Tienen alguna demo? Eh, ¿Cómo podrían eh, ellos chequear eso? ¿Cómo, cómo se, lo, se conecta con
3: ustedes? Sí, por supuesto. Lo ideal es que, bueno, me escriban ya a través de LinkedIn, a través de mi perfil, o el de Jet Brokers, en Instagram, o en nuestra página web. En la página web también pueden ver eh, un detalle de lo que hace nuestra plataforma. Hay prueba gratuita también, cuando, si es necesario, también puede ser. ¿Ok? Y en Vimeo, slash uh, Jetbrokers, van a poder encontrar también videos de alguna de las funcionalidades de la plataforma. ¿Cuál es el sitio de, de la empresa? En La página de la empresa es www.jetbrokers.io .io, Punto perfecto. Sí, y okay. donde están los videos es vimeo.com slash Jetbrokers. Ok, correcto. Eh, cuando tú empezaste eh, con
1: el corretaje y te encontraste, digamos, eh, que había todo este desorden que tú decías, también seguramente eh, eh, tuviste que buscar eh, clientes o eh, te los proveyó, digamos, los posibles clientes de la empresa donde tú llegaste a trabajar.
3: La verdad es que fue un mix, habían algunos clientes que me llegaban por la empresa porque mientras uno mejor era, mayor cantidad de leads se pasaban porque eran mayores las posibilidades de cerrarlo, pero aún así yo también siempre fui bien movida, entonces trataba de levantar clientes por LinkedIn o no por redes sociales, trabajaba también mucho con referidos, a mis clientes les pedía que hablaran con sus amigos, que me recomendaran, y la verdad es que eso funcionó muy bien, los premiaba, les daba un pequeño regalito a mis clientes cuando me mandaban algún amigo, Así que el tema de los referidos, trabajaba full, hasta el día de hoy me siguen llegando referidos, que bueno, lamentablemente ya a estas alturas tengo que derivarlos para que eh, puedan comprar.
1: Y por último, eh, ¿cómo ves tú el desarrollo eh, del corretaje de propiedades? ¿Cómo ves tú a
3: los corredores eh, hoy día y eh, en el futuro? La verdad es que yo creo que estamos en estos momentos en un cambio eh, fundamental tanto para el corretaje como para el brokeraje, eh, es un momento en el cual todos han tenido que adaptar a la nueva realidad, al hecho de estar trabajando detrás de una pantalla, que antes era mucho más un trabajo en terreno, ahora nos hemos tenido que replegar todos. Pero creo que esto también va a hacer que cada una de estas personas, broker o corredores, estén mucho más preparados para enfrentar al cliente. El cliente de hoy en día es alguien que, que sabe cómo comprar, que sabe cómo invertir. Entonces, la labor nuestra tiene que ser entregar la información que el cliente de por sí no podría tener. Nosotros ser un referente respecto de la información hacia el cliente, para que el cliente efectivamente pueda concretar su venta de la mejor manera posible. Yo creo que eh, el rol del corredor y del broker en el mediano, corto o largo plazo, en realidad, no, va, no se va a modificar, no creo que saltemos tan rápido a que el cliente arriende o compre sin la intermediación de alguien. Eh, de hecho, por eso está pensada la plataforma, justamente para ayudarlos en eso. Eh, así que yo creo que va a seguir en desarrollo. Eh, estamos en un país en el cual hay un déficit habitacional importante, así que la gente necesita lugares donde vivir. Así que yo creo que el negocio va a continuar tal como está y mejor.
1: Así es, muy, muy de acuerdo. Bueno, hemos estado con Carolina Uribe, ella es gerente comercial de Jet Broker, eh, una plataforma que, como estábamos escuchando, está directamente eh, orientada hacia la, cubrir las necesidades de los corredores de propiedad, específicamente de los brokers o también de, 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 de la inmobiliaria. Por lo tanto, eh, queremos darte las gracias, Carolina, por haber estado con nosotros. Gracias, eh, Desearte eh, mucho éxito en este tremendo emprendimiento, ¿verdad? Eh, muy notable, ¿verdad? y eh, como se ve, eh, un emprendimiento con mucha fuerza, ¿verdad? una fuerza positiva, digamos, eh, que eh, va a ayudar, eh, a, los, a los, en este caso, a los corredores de propiedades a desarrollarse profesionalmente, que es tan importante. Carolina, encantado de haber estado Me contigo. Gusta. Muchas gracias por la invitación, Aníbal. Nos vemos en otra ocasión. Así es, nos vamos a ver en cuanto te invitemos nuevamente, nos vamos a acordar alguna otra reunión. Que estés muy Perfecto. bien, nos vemos. Que
3: estés
1: muy bien, chao. Chao, chao. Bueno, y eh, por último, quiero eh, hacer uno, eh, una invitación a todos quienes nos están escuchando, especialmente a quienes ofrezcan algún tipo de servicio para los corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios porque nuestro programa Pauta Inmobiliaria tiene precisamente el espacio justo para que te des a conocer para más información contáctanos sin ningún compromiso al fono whatsapp más 5699-824-0438 muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana como siempre a las 16 horas en un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria que estén todos muy bien ¡Chao!
0: Llegamos al fin del programa. Te invitamos para que la próxima semana sigas conectado con nosotros. Recuerda que somos Pauta Inmobiliaria, una guía necesaria en la búsqueda del sueño de la casa propia. ¡Hasta la próxima semana!